0: Muito bom dia família Vintage! Hoje vamos ler o texto do Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Leremos do verso 5 ao verso 25 e do verso 57 ao verso 80. O Nascimento de João Batista é anunciado. Lucas 1, do verso 5 ao verso 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão. E se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo... Toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse. Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado, então Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso, pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada, o anjo respondeu, eu sou Gabriel que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e trazer esta boa notícia, todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então, entenderam que ele havia tido uma visão no santuário. Expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante cinco meses, dizendo Foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. O Nascimento de João Batista Lucas 1, do verso 57 ao verso 66 Quando chegou ao tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse, De modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe, Mas você não tem nenhum parente com esse nome. Fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu, O nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente, a boca de Zacarias se abriu, e a língua se soltou, e então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que as ouviram, guardavam-nas no coração, dizendo, O que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. O Cântico de Zacarias, Lucas 1, do verso 67 ao verso 80. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão de concedernos que livres das mãos de inimigos o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel.
1: Muito bom dia, Família Vintage! Bom dia. Muito bom dia, meus irmãos! Ah, hoje, dia 3 de dezembro, faltam poucos dias para o Natal, aí eu quero perguntar para vocês... Não, antes de mais nada, se alguém estiver visitando a gente aqui, seja muito bem-vindo, tá bom? Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja. E começou, estamos aí já as portas do Natal... E esse período surgem os filmes de Natal, né? Quem que já viu algum filme de Natal aqui? Levanta a mão. Está aí esse ano. Olha que coisa. Olha quanta gente. O que, que me indicam aí? Não sei. O que, que vocês viram aí, Júlia? O que, que vocês viram? Foi, foi Débora só? Isso é traição, tá? Isso é traição. Se o cara vê um negócio assim, sem o outro. Ah, não. É que nem comer uma coisa sem o um, sem outro entendeu? Chega em casa, vai dar um beijo na cremosa, aí ela, o que é esse gosto de chocolate aí? Isso é crime, ok? Então assim, alguém viu um filme de Natal bom aí que possa indicar, seu pastor, vê esse aqui, que esse aqui é garantido. Aqui? Tá, tu assistiu Família Noel e Não gostou? O que tu não gostou, Débora? A Débora, que trabalha no Kids, achou a gurezia muito irritante. Ok? Tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. Tá tranquilo. Ué, porque não pode, né? A Débora. Tá louco. Tem mais algum filme aí que alguém queira indicar e não, não indicar? Aí, não? Tudo ruim, então, os filmes que vocês viram Aqui? Qual? Klaus Ele não é... Ele... Hã? Ah? Não entendi É um desenho Ah, tem o Natal de Angela também, que é muito legal, né? Muito legal ah, para mim, o melhor filme da história Aqui não só de Natal O melhor filme é o A Felicidade Não Se Compra, e ele é baseado ali no Natal, ao redor da, da época de Natal. Aconselho você a ver, tá bom? Veja esse filme. Então, esse, isso suscita um, um, um grande tema da existência humana. Um dos maiores temas da existência humana não é da onde viemos, para onde vamos. O que estamos fazendo aqui, não. O maior tema da existência, um dos maiores temas da existência humana é este. Duro de Matar. É um filme de Natal ou não? É ou não é? Quem acha que não é? Levanta a mão. Essa igreja é uma benção. Quem quem diz não, Duro de Matar é um filme natalino. Levanta a mão aí. Isso aí. Então, você, não sei se você se lembra do, do Duro de Matar, é com Bruce Willis. O filme, eu peguei até uma, uma sinopse aqui para não errar aqui. Cadê o Dario aqui? O Daril vai me acompanhar. Vamos lá, olha, olha só. Olha a sinopse da Wikipedia. <risos> Sabe? Quando fala Wikipedia, lembra do, do Henrique lá. Wikipedia? Então, assim, ó. Durante as festividades de Natal, o policial nova-iorquino. Não, muito bom isso aqui. Nova-iorquino John McLean. Cara, o nome do cara é muito fera, meu. Não tem como dar errado um cara desse. John McLean vai visitar a esposa Holly Janeiro, que é o grande momento da crise deles, né? Tu nem lembra nada, Dario? Eles estão se separando e quando ele vai, ele chega lá e ele diz ó, Holly McLean e ela já está usando o nome de solteira. Te liga, meu velho, aí ó. Na que isso, rapaz? É isso aí, cara. É isso aí. E ela trabalha na Nakatomi Trending que fica no Nakatomi Plaza que é o prédio lá né e uh, e, e quando ele chega lá é, qual o local ali é a Califórnia né então ele todo mais conservador quando ele chega é que tu só pega essa essa crítica quando você está mais velho ele entra no prédio os, os caras se pegando umas mulheres e ele ah, Califórnia né Aí, e qual é o nome do, do CEO da empresa, oh, Dario? Senhor? Tá? Ta, senhor Takaji. Aí ele chega lá e apresenta ele para o CEO, o senhor Takagi. Só que no meio da festa de Natal, um grupo de terroristas, liderados pelo ator que depois vai fazer o Harry Potter lá, né? Já faleceu. E eles, no meio da festividade, são terroristas alemães, não são russos, são terroristas alemães, e eles invadem o prédio, sequestram os convidados e eles querem roubar 640 milhões de dólares ao portador em ações. E só tem um cara para lutar contra eles. Qual o nome dele? John McClane. Que isso, rapaz? Isso é uma uma, história fenomenal, Michael. É um grupo de terroristas, tudo arquitetado, tudo... E tem um cara só, o Michael. O nome dele. E ele faz o filme todo de pé descalço. Não usa tênis, nenhum sapato. Então, assim, veja com a sua família esse ano, duro de matar. Ele é um filme natalino. Ele é um filme... É uma benção, esse filme. Interessante que, assim, esse filme... Aí, até o pessoal fez a a abertura aqui da, da série, Natal Brutal. E para mim, eu tava montando essa série, pensando nela ali em Lucas, e eu pensava na Bíblia e no John McClane, na Bíblia e no John McClane, e para mim tem tudo a ver isso aqui, por quê? Porque o Natal de John McClane é um Natal brutal, é um Natal brutal, é tiro, porrada e bomba, então ele sozinho, quando ele manda, o primeiro, o primeiro defunto que ele manda pro terrorista, ele manda assim... Ho ho, não, ho ho ho, eu tenho uma metralhadora. É sensacional isso, cara. Isso é uma frase fenomenal. Quando você compra uma metralhadora, você faz uma camiseta. Ho ho ho, eu tenho uma metralhadora. Isso é demais. Então assim, Joe McClane, como um bom cowboy, ele salva o dia, ele salva a sua esposa. Você fica assim, eles vão voltar ou não? Depois nos outros filmes você vê que não funcionou, né? Mulher, mulher ruim, né, cara? Mulher ruim, né? Então, eles não voltam e você vê bomba, você vê tiro e você vê uma brutalidade. Por que, que as pessoas discutem se o Duro de Matar é ou não o filme de Natal? Porque tem tiro, tem bomba, tem prédio explodindo, tem, tem pessoas sendo mortas. E isso não combina muito com a mensagem natalina. Que as pessoas imaginam o quê? O Natal, ah, uma árvore... Ah, bolas de Natal, presentes, anjos gordos voando, que é sempre umas criancinhas gordas voando, né? Você pode ver os anjinhos, é sempre umas criancinhas obesa, entendeu? Criança com diabetes, assim, voando, assim. E, e as pessoas pensam Natal nesses termos. O Natal, para elas, é Jesus nascendo uma coisa, os anjos cantando um coro. E quando vê um cara De camisa de física, nem sei qual é o nome daquelas camisas, anos 80 lá. De pé descalço, com uma metralhadora Uzi, dando tiro a doidado Não termina nunca as munições do John McClane, isso é fenomenal. Quando olha aquele filme, as pessoas dizem o quê? Não, isso não é Natal. Por que que não é Natal? Porque esse Natal é muito brutal. E o Natal não é brutal. E eu estou aqui para provar para você, biblicamente, que o Natal é um momento brutal. Primeiro sermão hoje, eu quero falar sobre o Natal que destrói a tua incredulidade O Natal ele é um acontecimento brutal O Natal ele é a resposta ao caos e aos tempos difíceis que estamos vivendo Olha aqui para mim, nós não estamos vivendo dias cor de rosa Nós estamos vivendo dias complicadíssimos e o Natal é uma resposta de Deus a esses dias. Então eu quero que você veja dois pontos comigo nesse texto de Lucas que o Pedro leu para nós. Primeiro, os melhores homens são tentados com incredulidade em tempos difíceis. Eu vou repetir, os melhores homens eles são tentados com incredulidade em tempos difíceis. Primeiro aqui, eu quero dizer um negócio. Você e eu temos uma incredulidade seletiva. Ah, pastor, eu não sou incrédula, eu não sou incrédula. Você é... Em alguns momentos você é. Mas é uma incredulidade bem seletiva. Veja comigo. Você está andando de carro e quando o sinal fica verde para você, você, o que você faz? Hã? Acelera, 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 vai, acelera, você acelera, ok? Mas, alguém aqui já parou para pensar assim, cara, e se o sinal do outro também está verde? Tu nunca pensou isso? Quem é que já pensou nisso? Mas tu foi do mesmo jeito. O que, que é isso? Credulidade. Você confia... Você confia que o outro sinal ficou vermelho para o seu ficar verde. Você não pensa assim, vai que deu um problema. Vai que os chineses entraram aqui no sistema da sinaleira aqui. Que agora tem uma pneumonia vindo da China aí também. Imagina isso. Os pastel de flango. Que coisa xenofóbica. Imagina os pastel de flango botando as luzinhas velhas. Ali tudo na sinalela e tudo verde, mas você ignora isso. Você acredita que, para um sinal estar verde, o outro está vermelho? O que, que é isso? Fé. Você acredita. Quando deram para você a primeira de pirona, louvado seja o senhor pela de pirona. Eu amo de pirona. Eu não poderia viver nos Estados Unidos porque lá não tem de pirona, lá é só paracetamol. Então, veja, de Pirona é uma benção. Repita comigo, de Pirona é uma benção? Quem falou não aí? Estão descomungados. Quando deram, primeiro, qual é aquele que eu gosto, amor? Que parece uns M&M's assim. Neuzaldina. É só falar e já me dá um... Oh, aleluia. Neuzaldina é demais. Parece um M&M's bonitinho assim, né? uns dois, três assim já uh! quando me deram a primeira neuzaldina eu não peguei aquilo e fiquei assim quem disse que isso aqui é um remédio? eu não vi sendo produzido eu não vi ah, os estudos sobre esse remédio não, falaram o que para mim? tem dipirona aí no meio eu disse é meu você confia nos analgésicos você confia nos remédios Então, você confia em sinaleira, você confia em remédios, você confia que o sol nasce todos os dias. Sendo que não tem nenhuma prova científica de que o sol vai nascer. Como não? Não tem. Nós acreditamos que o sol vai nascer todos os dias. É uma questão de fé. Como assim? Ele nasceu ontem. Tá, mas digamos que, vamos lá, de 550... Mil anos, há 550 mil anos, uh, tem um dia que o sol não nasce, porque acontece um determinado fenômeno, tal, 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 que nós não conhecíamos e passamos a conhecer agora. Você entende? Nós partimos do princípio que nós conhecemos todos os fenômenos e que o sol vai nascer e ele vai nascer e nasce. Isso é fé. Você acredita, por exemplo, se eu der um, 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 ali um pote de veneno de rato para você, acho que é ri do rato, né, é o melhor nome para veneno de rato, né, tu ri do rato, cara, e é ri do rato, é demais isso, esse nome é fenomenal, o, 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 o rato, o rato desgraçado, filho da mãe, tu ri do rato, é demais esse nome, se eu der um ri do rato para você, você vai tomar o ri do rato, dizendo que é neosaldina, os irmãos assim, vou, não vai, porque você acredita que isso é um veneno, um outro exemplo que eu gosto muito, manual de rádio, tu tá lá instalando o rádio, hoje nem tem mais, hoje é tudo, tudo as mídias de carro mais antiga, que tinha os rádios que a gente comprava, né? e tu botava o rádio, tinha que colocar lá, e eu me lembro quando roubaram o meu, meu rádio do meu carro, foi um cara que raiva. Enfim, você estava instalando o rádio e quando dá a partida no carro, o rádio não liga. Você pensa assim, o manual do rádio está errado. O manual do carro está errado. Você pensa isso? Ou você pensa assim, eu me enganei? Você coloca a culpa no manual ou em você? Em você. Você pensa, eu coloquei as peças errado? Eu conectei alguma coisa errada Eu não fiz alguma coisa certa Mas quando envolve a Bíblia Você pensa assim Não, ela está com algum problema Não não sou eu o problema O que que eu estou querendo dizer para você? Você e eu possuímos uma incredulidade seletiva Nós temos dificuldade de acreditar apenas em Deus Apenas no Senhor Você e eu possuímos uma fé seletiva Tudo que não envolve Deus, nós acreditamos. Tudo que não envolve Deus, nós confiamos. E você vive tranquilamente. Uma vaca come o capim verde. Sai o leite nas tetas branco. Você não se questiona: por que que acontece isso? Você só bebe o leite. É óbvio que é quando a glicose, quando é quebrado, blá, 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 blá. Eu sei. Só que não importa para você. Opa. Não importa para você. Você simplesmente bebe o leite. Você vive a sua vida normal. Então. Nós nascemos ateus. Você e eu nascemos desconfiando de Deus. Deus não sabe o que está fazendo. Deus não está fazendo as coisas da forma correta. Um cara chegou para mim, congregou aqui na Vintage. Largou Jesus, largou a mulher, largou todo mundo. E ele chegou para mim e disse assim, Jack, ah, cara, o Antigo Testamento, para mim, é tão infantil. Ah, Deus Deus aparecendo com trovões, ah, trovões, Ah, ah, colocando medo no povo, Aquilo me soa tão pueril, tão infantil, sabe? O que que é isso? Desconfiança. Deus fez um negócio de um jeito? Será que tinha que ser desse jeito mesmo? Muitas pessoas estão aqui e e olham para a história, olham para a vida e elas têm uma desconfiança. Você desconfia? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus fez de um determinado jeito Quer dizer que qualquer outro determinado jeito Teria sido errado Deus escolheu o jeito certo de fazer as coisas Quando você olha as leis do antigo testamento Cada detalhe, cada vírgula Cada coisa que está lá Deveria estar lá E falta em você não desconfiar do jeito que Deus agiu, mas desconfiar do seu raciocínio, desconfiar do jeito que você pensa. As pessoas falam para, tem um, um canal no YouTube que é o Mamãe Falei, e o cara tem uma frase, vamos questionar tudo, e ele estava entrevistando um cara uma vez, e ele disse, assim, vamos questionar tudo, aí o cara olhou para ele e disse assim, será E ele, não entendeu. Vamos questionar tudo? Vamos! Então vamos questionar se a gente questiona tudo também. Vamos questionar nós próprios? Nós já somos incrédulos de natureza. E tem uma coisa que é um combustível para a incredulidade. São dias difíceis. Os dias difíceis são um combustível, e olha para mim aqui, ah, o período que Zacarias estava vivendo era muito parecido com o nosso. A nação de Israel vivia dias difíceis, eles estavam sem palavra profética há 400 anos, havia uma crise política, O povo vivia servindo ao Império Romano. Homens ímpios estavam governando a nação e coordenando o que deveria ser feito. Os pregadores estavam agarrados em tradições humanas e haviam deixado de lado a verdadeira piedade. Quem estava no governo? O rei era Herodes, um homem ímpio, consumido por pecados sexuais e pela ânsia da honra. E é nesse contexto que vem o Natal, é nesse momento da história, nesse momento caótico, nesse momento crítico, que vem o Natal e o Natal vem destruindo a nossa incredulidade, antes de destruir os dias difíceis, olha só, os dias são difíceis, então muitos homens são alimentados com incredulidade, mas antes de mudar os dias difíceis, o Natal destrói a nossa incredulidade porque o maior problema do homem não é o que está ocorrendo em Brasília o seu maior problema não são os governantes de Brasília o seu maior problema é o inferno que existe dentro do teu coração e dentro dos nossos corações existe a raiz do inferno esse é o grande problema do homem quero que você olhe comigo aqui sobre os dias difíceis, em primeiro lugar, os dias difíceis eles alcançam homens fiéis, do verso 5 ao verso 7, nós vemos Zacarias e Isabel, eles eram justos, eles eram justos, a Bíblia diz que eles viviam de forma irrepreensível, os dias eram maus, e nós tínhamos um casal de Deus ali, não há desculpa, para você ser fiel dentro da, sua, dentro da sua casa. Não há desculpa para você amar ao Senhor dentro da sua família. Não tem desculpa. Ah, pastor, é complicado. Ser, ser bom marido com essa mulher aqui é complicado. Não, 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 não. A tua mulher pode ser uma tribulação. E tem mulher que é uma tribulação, meu velho. Tem mulher que é mais endemoniada que o endemoniado do demônio. Tem mulher que é uma treva. Eu estou vendo os maridos olhando para as mulheres assim, Tu já orou, leva Senhor, prepara e leva Eu amo isso, tu escolheu, tu escolheu Tu olhou e disse, é aqui que eu vou E tu te deu mal Agora, como dizia dizia aquele salmo, agora aguenta coração Ok? Tem homem que é complicado também Tem homem que é uma treva Deixa eu dizer uma coisa, eu não quero saber quem é o teu marido, eu não quero saber quem é a tua mulher, nada impede você de ser uma benção dentro do seu lar, nada impede você de ser uma pessoa piedosa dentro da sua casa, os dias são difíceis, e os dias difíceis alcançam pessoas fiéis, Zacarias e Isabel não tinham filhos, e mesmo não tendo filhos, eles eram obedientes. E eles sofriam por não ter filhos. Imagina nos dias de hoje. O casal se junta e eles descobrem que são ah, inférteis. Hoje em dia eles comemorariam. É ou não é? No período bíblico, eu amo amo ler os comentários bíblicos sobre esses textos. Nos comentários bíblicos diz assim, no, no período bíblico as pessoas queriam ter filhos, e hoje não. E hoje não. Como que você é um cristão e você não quer ter um filho? Pastor, eu estou sofrendo. Pastor, não fale assim. Minha mulher está sofrendo porque ela não consegue engravidar. Exato. Esse é um bom sofrimento. A Bíblia não nos ensina a fugir do sofrimento a todo custo. Então, vejam. Zacarias e Isabel são justos nesse tempo. Não têm filhos. E mesmo não tendo filhos, eles são obedientes. E no meio disso tudo, no meio... Os dias eram maus ali, eram ou não eram, gente? Sim, e eles queriam filhos. Eu fico imaginando esse pessoal dizer assim, não, 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 botar um filho num mundo ruim desse, tá? mas quando foi bom? Quando foi bom? Quando que o mundo foi bom? Depois de Gênesis 13, o mundo sempre foi horrível. Então, em primeiro lugar, os dias difíceis alcançam homens fiéis, em segundo os dias difíceis lutam para tornar os homens ansiosos, apreensivos e covardes. Olha comigo aqui. Quando Zacarias está no seu turno de sacerdote, verso 8 ao verso 17, o que que ocorre? Um anjo aparece para ele e ele está todo cagado de medo. Está todo apreensivo. Está todo desesperado. Verso 11. E eis que apareceu a Zacarias, um anjo do Senhor. Em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado. E o temor se apoderou dele. Dias difíceis nos tornam medrosos até para as coisas de Deus. Dias difíceis nos tornam medrosos pelo que vai ocorrer. Dias difíceis tornam você e eu pessoas covardes, apreensivas, ansiosas. Não podemos dizer que o meio não nos afeta. Afeta, sim. Infelizmente, afeta. Então, os dias difíceis lutam contra os homens e mulheres de Deus. E o medo, ele é algo terrível. O medo pode paralisar você. O medo pode congelar você. Olha comigo aqui. Eu quero que você lembre disso aqui que eu vou falar. Vai anotando aí. Oito motivos porque o medo é uma fraude. Em primeiro, o medo, ele não tem Deus. Quando você tem medo, você não tem esperança. Você não conta com o Senhor, você não vê o futuro o medo é imediatista, o medo só lida com o hoje, com o agora, em segundo, o medo, ele é um falso profeta, o medo dita coisas para vocês que nunca vão acontecer, o medo fala coisas para você e para mim que nunca vão ocorrer, em terceiro, o medo, ele nos torna egoístas, porque com medo você só pensa em você, você não pensa nos outros, você não pensa em cuidar do próximo, você não pensa em missões, você não pensa em plantação de igreja. Em quarto, o medo nos torna ineficazes, o medo congela, nos paralisa. Jesus fala sobre o cara que não investiu porque ele teve medo. Em quinto, o medo nos faz perder o contato com a realidade, o medo vai ampliar o problema. Provérbios diz, eu não vou sair porque tem um leão lá fora. Faz sentido. Em sexto, o medo nos leva a querer ser Deus. Você fica obcecado por informação. Você quer prever o futuro. Você está ansioso o tempo todo. Eu quero saber o que está ocorrendo. Você quer saber o que está ocorrendo no mundo todo. Você fica obcecado por informações, informações, informações. Eu preciso saber antes. Eu preciso estar na frente. Eu preciso ter contato com isso. Medo. Em sétimo o medo ele é um ladrão ele vai roubar a tua alegria vai roubar a tua saúde as esperanças vai roubar o regozijo do Senhor dentro da tua alma vai roubar as forças da tua da tua mente em oitavo, o medo nos torna ambíguos e instáveis por quê? quando Deus fala com você você tem que obedecer só que o medo paralisa opa, não vou Opa, não, não vou não, não dá. Deus mandou a, mas quem sabe eu faço b, é perto. Eu não vou fazer x y. Quem sabe eu faço mais ou menos o que Deus está pedindo? Quem sabe eu faço algo parecido com o que Deus está exigindo? O medo. Então, Zacarias teve medo. Em terceiro. Os dias difíceis trazem tentação de incredulidade aos maiores homens. Verso 18 ao verso 22. Zacarias está diante de um anjo. O que, que você faria diante de um anjo? O que, que você faria? Ah, pastor, eu ia cantar aquele nome da Cassiane. Tem anjo aqui, irmão. Tem anjo ali, tem anjo... Cantando no meio da congregação, não, vai cantar o Padre Marcelo. Tem, não, não, tá, tá de boa. Eu ainda tenho aqui, obrigado. Hã? Não entendi. Não, mas tá de boa, tá de boa. O que é que você faria? Zacarias olhar, poderia olhar para o anjo, fazer perguntas, falar com ele. Só que ao ao invés de Zacarias olhar para o anjo, olhar para o poder de Deus, Zacarias olhou para o problema, Zacarias olhou para a mulher, olhou para a esterilidade da esposa dele. O anjo fala com ele, vai acontecer isso, Zacarias olhou assim, ah, seu anjo, eu sou velho, eu sou velho, já não está daquele jeito. Tem uns novos aí que já também não estão daquele jeito também uns um guri novo, com todo o sebo no rim, o baile olhou é assim, paz, ah, o anjo, não dá, e a minha mulher, ela também é estéreo, deixa eu dizer um negócio para você, quando Deus fala, cara, quando Deus fala, a palavra de Deus, ela muda a, a realidade, ela muda, ela traz coisas à existência, a palavra de Deus transforma, A palavra de Deus chama à existência coisas que não existiam antes da palavra ser proferida. Zacarias está diante de um anjo e ele está olhando para o problema. Por quê? Porque o medo, escute isso aqui, o medo, ele vai tirar o teu foco da palavra e vai colocar o teu foco na situação. E essa aqui é é um dos grandes... Esse é um dos grandes desafios da vida cristã. Viver focado na palavra e não na situação. Porque a situação sempre é vencida pela palavra. Grava isso. Você está vivendo uma situação na tua vida. A palavra diz outra coisa? Confie na palavra. A palavra muda. Deus muda situações. Deus muda realidades. Deus transforma as coisas mediante o poder da sua palavra. O anjo está trazendo a palavra de Deus para Zacarias. E Zacarias está olhando a incredulidade. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que irrita Deus, é a incredulidade. Você, você, Você se lembra de Jesus? Jesus... Os maiores esporros que Jesus deu, deu nos discípulos foi por causa da incredulidade. Homens de pequena fé. Pai Jesus, imagina, tu tá no meio do mar, sacudindo um caos, um caos. Aí Jesus se levanta, loucão, xinga o mar, xinga todo mundo e xinga os caras também. Seus homens de pequena fé. Aí tu, pô. Por quê? porque Deus odeia incredulidade Deus odeia incredulidade olha o que diz 2 Coríntios 4,13 tendo porém o mesmo espírito de fé como está escrito eu crie por isso falei também nós cremos e por isso também falamos o apóstolo Paulo está pegando o texto do antigo testamento de Salmos e está dizendo eu criei E por crer, falei. O que aconteceu com Zacarias quando ele duvidou do anjo? Ou seja, eu criei, eu falei. Eu duvidei, Deus cerrou a minha boca. Esse é o motivo porque muitos de vocês não conseguem falar de Jesus. Deus cerrou a boca de vocês. Porque vocês são incrédulos. Porque vocês não creem no poder de Deus. Porque vocês não creem que Jesus pode mudar. Porque vocês não creem que Jesus pode transformar. Porque vocês não acreditam que Deus tem algo melhor para nós. Vocês são incrédulos. E pessoas que não acreditam, ficam mudas. Pessoas que não acreditam, ficam caladas. Eu pergunto para você aqui. O que, que ocorreria com a tua voz se Deus julgasse você agora como Deus julgou Zacarias? Zacarias ficou nove meses, mudou. Você imagina isso? Nove meses, mudo. O que, que ocorreria com a tua voz agora? Muitos aqui não testemunham. Muitos aqui não falam do que Cristo fez na própria vida. Por quê? Porque eles são incrédulos. Deus fez uma obra, Deus trabalhou, Deus está agindo, mas há um medo que invade sobre você. Você tem um medo que consome e você está preocupado muito, muito, muito com a sua imagem pessoal, com o que vão pensar de você, com o que vão falar sobre você, com o que vão... Ah, mas você está que nem o pai do Marty McFly. E se eles não gostarem? E se não for bom? E se eu não sei se estou preparado para receber tanta reprovação? E se não for bom? E se isso? E se aquilo? E você está sempre pensando: e se? E se? E se? Deixa eu dizer um negócio: dane-se o e se. Dane-se. Abre a boca e fala. Abre a boca e prega. Dane-se o que as pessoas vão pensar. Na verdade, na maioria das vezes, ninguém vai pensar mal de você. Você pensa muito sobre você. Dias difíceis. Em quarto, eles não podem impedir a graça de Deus. Verso 23 ao verso 25. Zacarias não creu. Zacarias duvidou, ele teve uma fé vacilante. O que que ocorreu? A mulher ficou grávida do mesmo jeito. Isabel ficou grávida, ele chegou em casa, botou umas músicas para fazer bebê e disse, minha velha é hoje, te prepara que eu vou te usar. Isabel ficou grávida, está grávida, o Senhor Deus cumpriu a sua promessa, porque dias maus não podem impedir a graça de Deus. Deus não depende de você. Olha para mim aqui. Deus não depende de você, só que isso não quer fazer, não quer dizer que você não deva crer, você tem que crer, mas Deus não depende de você, Deus não precisa de você, mas Deus quer você, é diferente, quando Deus depende de alguém, seria complicado né, imagina Deus depender de você, nós estamos tudo ferrados aqui, se Deus depender de mim para alguma coisa, a gente está tudo ferrado, Deus não depende de você, Deus quer você. Em primeiro lugar, então, no geral de tudo isso aqui, os melhores homens são tentados em dias difíceis. Cuidado com os dias que nós estamos vivendo hoje. Segundo e último, o Natal brutal, ele destrói a sua incredulidade. Talvez você entrou aqui com um problema de fé. Você tem fé de menos. Tem alguém com fé de menos aqui? Veja. João Batista nasceu desse casal que amava o Senhor, mas tinha uma fé vacilante. E talvez você tenha uma fé vacilante. Talvez a tua fé não é uma fé, sabe, apoteótica. Eu tenho vencido o medo de andar de avião E a minha esposa, ela não tem medo de andar de avião Então teve uma vez que nós estávamos andando E começou uma turbulência muito terrível Mas muito terrível Eu tinha pregado em outro estado E eu estava voltando para o Rio Grande do Sul E cara, eu gritei tanto naquela pregação eu falei, resista! Ah! ah, E os, ah, o pastor é brutal. pastor é brutal. Aí levaram nós para comer, assim. A Thalita está comendo de tudo. E eu, eu não não gosto de fígado. Não, eu não tomo café preto. Não, repolho, não. não, Obrigado. Miúdos, não. Dá nojinho. E a gente está voltando de avião, assim. E daí estou eu e minha mulher, eu e a Thalita. E, cara, aquilo balançava demais, 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 demais. Então, na minha cabeça, eu eu me imaginei fazendo assim. Parando no meio do avião. Avião, volte a andar decentemente. E o avião. E todo mundo batendo palma. E eu indo lá na frente e pregando para eles. Esse é o poder de Deus. Deus domina os aviões. Deus domina isso. Eu só pensei. eu continuei com a mão na cabeça e dizendo, que droga isso, cara. Que droga esse negócio, cara. Por que eu não fui de carro, cara? E eu olhava para a Thalita, e a Thalita, assim, cara, me olhando, e ela estava lixando as unhas. Que guri bobo. Ai, para com isso. Se aí. Ela bem assim, ela fala, tem uma frase dela que diz assim, é só três minutos de pavor. Velho. Três minutos? É muito tempo para ficar com. Imagina medo em três minutos. O cara tá louco, Pô. Não, é só uns ali uns, uns dez minutinhos de pavor. Assim, ah, qual é o problema? É para ajudar com o Senhor. Eu, pô. E talvez você, é tipo eu, você tem essa fé vacilante. Tipo, Zacarias e Isabel, eles têm essa fé vacilante, eles precisam do Natal. O Natal tem tudo a ver com pessoas assim. E veja, o Natal, o Natal ele vem como um tanque bruto, destruindo algumas coisas. E eu quero que você imagine agora um um tanque com uma árvore de Natal em cima, umas renas e um Papai Noel muito mafioso pilotando esse tanque. Ok? E esse tanque é o Natal. O Natal vem destruindo, em primeiro, a visão ímpia sobre os bebês. Verso 57 ao verso 58. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegravam com ela, eles se alegravam com o bebê, eles estavam felizes, porque uma mulher havia ganhado um filho, a visão do mundo é que crianças são o problema, agora uma menina estava grávida de de cinco filhos, quinto plus, e ela perdeu os bebês, e você entra nos comentários do Twitter, É um nojo, é um lixo o que as pessoas falam sobre bebês. Você não tem noção. As pessoas dizendo que ela teve um livramento, que criar cinco filhos seria ruim. Seria difícil, sim, as coisas boas da vida são difíceis. As coisas boas da vida envolvem empreendimento. Agora, se é difícil, é preferível que morra. Essa é a visão ímpia. E o Natal vem como um tanque patrolando essa visão. Aborto é algo satânico. Se você abortou, Deus vai julgar você. Se arrependa. Se você cooperou para um aborto, se arrependa aqui essa manhã, porque senão esse tanque vai passar por cima de você. Isso é sério? O mundo está tomado por uma visão satânica contra as crianças, contra os idosos, porque não serve. Tudo aquilo que demanda de trabalho não serve. Crianças são difíceis, crianças dão trabalho, dão trabalho, e é um trabalho de 24 horas. O mundo abandona, abandonava no período aqui do texto bíblico, o mundo eles abandonavam os seus bebês, eles abortavam, o aborto não começou ontem, o aborto desde que o mundo é mundo existe aborto. Aborto provocado O povo de Deus tem uma visão diferente sobre crianças O povo de Deus tem uma visão diferente Deixa eu dizer um negócio Toda vez, quase toda semana tem uma mulher grávida no grupo da igreja E é uma alegria É uma alegria Nós estamos felizes Estamos felizes Nós estamos lutando para que os homens amem suas esposas E deixa eu dizer uma coisa quando a mulher não quer engravidar, ela não confia no marido dela. Na maioria das vezes. Com raríssimas exceções. Mulher que confia no marido, ela engravida. Ela engravida. Ela quer engravidar. Óbvio que algumas mulheres têm dificuldade ou são estéreis. Isso é uma outra questão. Então, o Natal, ele vem como um tanque brutal passando por cima sobre a vis- da visão ímpia. Sobre os bebês, em segundo O Natal vem como um tanque bruto destruindo a murmuração Perdão, a incredulidade e as suas consequências Olha só Verso 59 a 64, o que que ocorreu aqui? Verso 59 Ao verso 64 todos estão ali felizes Zacarias ele ele antes havia ficado mudo agora a boca de Zacarias se solta a boca dele se desprende a a cura ele estava mudo e agora não está. Está falando por causa do Natal. A incredulidade de Zacarias foi vencida. E a consequência da incredulidade, que é a mudez dele, foi vencida também. A vinda de Cristo. Deixa eu explicar para você. Você, tá, você pode pensar assim, aqui, mas não faz sentido. Jesus não tinha nascido ainda olha isso aqui, que coisa poderosa, quando você vai fazer um churrasco, você só sente o cheiro da carne na hora que dá a primeira mordida, sim ou não, você chega na casa do seu amigo e você, sabe aquelas visitas que chegam meio dia, sabe, Ah, as pessoas se olhando aí, (risos) fulano, Hum. a pessoa chega meio dia e diz, olha só, eu nem imaginava, e você vai chegando e você vai sentindo aquele cheiro, sabe aquele cheiro do prazer da carne, sabe prazeres da carne é bom, né? Ó, vamos aí. Então você sente aquele cheirinho? O que está que ocorrendo aqui? Tudo que gira ao redor do nascimento de Jesus envolve essa esse poder, envolve essa graça. Cristo está vindo ao mundo. Cristo está vindo e e o espírito já começa a preparar o ambiente, o espírito vem vindo na frente, curando, transformando, libertando. Sabe por que que Jesus pode curar você hoje aqui? Por causa do Natal, porque Jesus veio a esse mundo assumiu os teus pecados, assumiu a tua incredulidade, tomou tudo sobre ele, tomou toda a podridão da tua vida. Sabe o que Deus pode transformar a tua vida hoje aqui? Hoje ele pode curar você, hoje ele pode por fim ao teu sofrimento, hoje ele pode por fim à tua história de angústia, hoje ele pode começar um novo tempo na tua vida por causa do Natal, porque Cristo veio ao mundo, ele veio, ele veio, ele veio... Bendito seja o seu nome. Então o Natal vem como um tanque bruto, destruindo a incredulidade e as consequências da incredulidade. Em terceiro, terceiro, o Natal vem como um tanque bruto destruindo a murmuração. Ah, Quando você crê, você não murmura. Quando você murmura, você não crê. Deixa eu dizer um negócio para você. Eu Eu tenho nojo, eu tenho raiva. Eu tenho raiva de murmuração. Ah, pastor, o senhor não murmura, às vezes eu murmuro, e eu tenho raiva disso, tenho raiva disso, pior coisa que tem, deixa eu explicar um negócio para você, pior coisa que tem é viver com gente murmuradora, gente que tá sempre reclamando, sempre reclamando, tá tudo ruim, tá tudo difícil, tudo é complicado, sabe, eu, eu, eu não suporto aquela frase assim, ah, vida de pobre. Cara, que pobre, que tipo de pobre tu é? Pobre que pede comida no iFood, pobre que tem carro. Que pobre tu é, meu velho? Zacarias, com medo, ele murmurava. Só que agora, cheio do Espírito, ele canta e profetiza. Olha a diferença quando ele tem medo ele murmura quando ele está cheio do espírito ele canta, ele profetiza ele encoraja o povo o que falta para você abandonar esse pecado demoníaco que você tem assumido que é a murmuração é você ser cheio do espírito é você ser cheio de Deus você vê os seus filhos, você impõe as mãos sobre a cabeça deles, você ora por eles, você abençoa os seus filhos, ou não? Ou não? Tem gente que só murmura, só reclama, 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 reclama. Conselho: mantenha longe da sua casa gente que só reclama da vida. Se Isole dessa gente. São um câncer. São um câncer. Zacarias, com medo, murmura, duvida, cheio do Espírito, ele canta, ele profetiza. A murmuração é um vício. A murmuração destrói famílias. E o Natal vem destruindo com a murmuração. Então pega agora, imagina a tua e a minha murmuração aqui e o Natal como um tanque, patrolando, passando por cima das nossas murmurações. O Natal, ele vem como um tanque bruto, destruindo a prisão que o pecado nos colocou. Verso 68. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu. O que é redenção na Bíblia? A redenção é libertação mediante o pagamento de um resgate. Resgate olha isso aqui, o Natal ele é a libertação de presos que estavam debaixo do poder do pecado e de satanás, o Natal ele vem nos entregando um menino que vai crescer, vai se tornar um homem, vai ser pregado em uma cruz por você e por mim. O Natal ele vem como um tanque bruto Destruindo a prisão que o pecado nos colocou Você e eu estávamos presos em uma prisão As grades dessa prisão eram os nossos pecados Era o que pensamos, o que praticamos As grades dessa prisão eram as nossas ações As nossas omissões Você e eu você e eu estávamos condenados eternamente ao inferno. E talvez a situação hoje do mundo faz você nem pensar nisso. Você nem pensa no inferno. Ai, tá quente aqui. A minha esposa disse, ah, tá quente. Aí eu disse, olha, acho que tá mesmo. Mas já teve pior. Já pegamos cultos piores. Cadê o, cadê o Hellison aqui? Tá aqui? O Harrison, ele nem era da Vintage. O Harrison foi num culto uma vez. Está aí o Harrison, tomando um chimarrão ali. Ó. Mas, ah. O culto mais quente da história da Vintage. Foi terrível, terrível, terrível. Tinha umas cinco pessoas que nunca mais voltaram na igreja. Nunca mais voltaram. E o Harrison estava nesse culto e eu, eu quase pedindo perdão para as pessoas, dizendo, ah, desculpa aí, cara, nós vamos arrumar, não sei o quê. Lá no início da Vintage... Aí o Helio só assim, fica tranquilo, cara. Eu aprendi no quartel uma técnica que tu fica tal, tal, tal. Eu disse, cara, o cara tá usando técnica de guerra para poder ficar no culto, cara. Se tu fica parado, não te mexer, o teu coração bate mais devagar e tu passa a sentir menos calor. Então, tu respira com a respiração tal da rebimboca, da parafuseta. O cara tava usando técnica de guerra para poder estar num culto da igreja. Você e eu, estávamos indo para um lugar muito mais quente. Você e eu estávamos indo ao inferno, escute isso aqui. Você merece o um inferno, porque você é ruim. Eu sou ruim. Pecado é o meu nome, pecado é o teu nome. Você já Olha aqui para mim. Você imagina passar no telão aqui, ó. só o que tu já pensou? Essa semana, tu ia embora e tu nunca mais voltava aqui. algumas pessoas aqui da igreja tu nunca mais olharia na cara, se tu descobrisse o que elas já pensaram sobre você, porque a gente é ruim, só que Deus é gracioso, perdoador, bom, e o Natal ele vem destruindo a prisão que o pecado nos colocou, E tudo isso aponta para o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário e é poderoso para perdoar os teus pecados. É é poderoso para limpar você. Você e eu estamos sujos do pecado. O pecado sujou a gente. O pecado deixou a gente manchado. O sangue de Jesus, ele é poderoso. Ele vem e ele limpa as nossas vestes. Eu não entendia isso. Agora eu entendo. Agora eu sei que com as vestes brancas, limpas, eu posso estar diante de Deus, chamar ele de pai, olhar para Jesus, chamar ele de meu irmão e ter o Espírito Santo morando dentro de mim, tudo isso, tudo isso, porque nós estávamos rumando a uma prisão, as celas eram os nossos pecados, mas Jesus veio ao mundo para destruir as obras do diabo, nos resgatar do poder das trevas, nos resgatar de Satanás e nos levar junto com ele para o sublime céu, bendito seja o seu nome, bendito seja o seu nome, o Natal vem com, como um tanque bruto destruindo os nossos inimigos. Do verso 69 ao verso. Sim. O som está uma porcaria hoje. Mas vamos lá. Os guri estão lá tomando sua água. Não sei, não sei. Vamos lá. Não tem outro microfone aí, caras? Tem tenho, tenho que ter calma. Só, só. Tá, vou ter calma. Deixa assim, ó, deixa assim. Eu vou até o final, depois a gente acerta. Fica tranquilo, não, fica tranquilo. Eu vou assim até o final agora. Não precisa, eu vou assim até o final. Em quinto, o Natal vem destruindo os nossos inimigos. Verso 69 ao verso 75. Qual a imagem que Zacarias está dando para nós aqui? Zacarias está dando uma imagem para nós aqui, olha para mim, de um exército. Olha para mim, por favor, gente. Por favor, vou pedir o pessoal sentar e ficar paradinho aí. A imagem que o Natal está nos passando aqui nesse momento é a imagem de um exército sendo levado cativo. De um exército sendo levado preso, prisioneiro. De um exército prestes a ser condenado porque perdeu a sua guerra. Então vem um Redentor, toma a nossa carga e destrói os nossos inimigos. É exatamente essa visão que Zacarias está dando no meio do seu cântico. Você e eu, não apenas estávamos indo para uma prisão, mas tínhamos inimigos que queriam destruir a nossa vida. O Natal vem destruindo isso. Em sexto. O Natal vem destruindo as nossas dívidas. Verso 76 ao verso 77. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque procederá, precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. Não, 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 fica tranquilo. Não, não, fica, fica tranquilo. Obrigado, obrigado. Falei para os irmãos, vou até o final com isso aqui. Por favor, por isso acerta é isso aí. Vou ler de novo, irmãos. O Natal vem destruindo as nossas dívidas. Verso 76 ao verso 77. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. O pecado, ele é uma dívida. O pecado do homem é uma dívida. O seu pecado, o meu pecado, é uma dívida contra o Criador. Você tem noção disso? Uma coisa é você dever para as Casas Bahia. Você dever para Renner. Você dever para isso, para A ou para B. O pecado, o nosso pecado, é uma dívida contra o Criador impagável. Você e eu pecamos contra a santidade de Deus. Você e eu pecamos contra a santidade do Senhor. É por isso que a pena contra o pecado é uma pena eterna. As pessoas não conseguem entender isso. Olha, eu pequei 30 anos e vou sofrer eternamente no inferno. A pena não está ligada ao tamanho, a quantidade de vezes que você cometeu esse pecado. A pena está ligada intimamente intimamente contra quem você comete esse crime. Mata agora uma formiga. Quem aqui, fala a verdade. Quem aqui já pegou uma lupa e queimou uma formiguinha no sol? Cuidado com esse pessoal aqui, tá? Você se com essa gente aí. Ou seja, vocês foram presos quando queimaram a formiguinha no sol? Não. Não. Quem aqui quando criança já tocou pedra em algum gato? Levanta a mão. Deus tá vendo. Eu não consigo entender porque a pessoa tem raiva de gato, cara. E tem gente que diz, esse é um animal do diabo. Por quê? Por isso que teve a peste negra, cara. Na Europa, os caras mataram todos os gatos, os os ratos, a pulga do rato trazia a peste negra. E a pessoa ficava lá, pum, morta. Veja, se você matar uma formiga, errado, não faça isso. Você, pum, matou o esmilinguido. Não pode. Não, não era o esmilinguido, era o pildas. Ok. Talento tolero. Você matou um esmilinguido. O que que ocorre? Não ocorre nada. Porque você cometeu um assassinato contra uma formiga. Agora você comete um assassinato, você mata um gato. Vai ter ali uma comoção, algumas pessoas vão ficar irritadas com você. Não faça isso. Mas passou. Você, no Brasil, não vai acontecer nada. Agora, se você matar uma criança a pena sua vai ser maior, porque é um ser humano, ou seja, o crime é o mesmo, mas contra quem ele é cometido vai definir o tamanho da pena, o pecado ele é um crime contra a glória de Deus, e Deus é eterno, por isso a pena tem que ser eterna, era para lá que nós estávamos indo, e foi de lá que Jesus nos resgatou. E essa é a notícia mais maravilhosa que você vai ouvir em toda a sua vida. Cristo pagou o teu pecado. Cristo pagou a pena do teu pecado. Cristo foi até a cruz do Calvário no teu lugar. Suportou a ira de Deus por você, para levar você para o céu com Ele. O Natal vem como um tanque bruto, destruindo as nossas dívidas em sétimo e último. O Natal vem como um tanque bruto. Destruindo as trevas que nos esperavam no nosso futuro. Verso 78 ao verso 80. Eu amo essa parte. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Olha aqui. O nosso futuro estava escrito. O nosso nosso futuro era um futuro de trevas. As trevas estavam nos esperando. Nós estávamos em trevas. E nós estávamos indo para encontrar a rainha dos terrores. Chamada morte. A rainha dos terrores. Chamada morte. O nascimento de Jesus... Ele vem destruindo tudo isso, trazendo luz, alegria, sorriso, vida, bênção, comunhão, regozijo, amizade. Tudo aquilo que era contra o evangelho estava nos esperando. Nós estávamos como um grupo de prisioneiros caminhando acorrentados em direção ao inferno. E o nosso futuro era um futuro de trevas. Então, esse... Essa obra de Cristo vem brilhando como um sol... Veja cara, você estava indo para as trevas Então Cristo resplandece A sua luz Resgata você, agarra você Pega você firme com a mão Impede que você desça Você está escorregando pelo abismo Você está escorregando, você não tem aonde se agarrar Ele segura a sua mão Com uma forma firme, de forma poderosa Ele olha no seu rosto Ele diz para você Não tenha medo, eu resgato você Eu protejo você Eu amo você, eu limpo você você, eu levanto você, eu transformo você, e você diz, mas o meu passado é um passado de pecado, ele diz, mas eu transformo o teu passado, eu perdoo o teu passado, eu resgato o teu passado, e Tudo isso que você viveu, dias bons, dias maus, alegrias, tristeza, sorriso, choro, tudo isso que você viveu, estava te encaminhando, estava te empurrando para que você me encontrasse e eu encontrasse você, eu amo você, eu perdoo você, eu resgato você, esse é o teu Jesus, contemple ele aí, enxergue ele, se deleite nele, se agarre nele, se apegue a ele, ele é poderoso, ele é glorioso, ele é maior que o inferno, maior que o pecado, maior que as trevas ele tem um futuro de bênção para você, ele tem um futuro de graça para você ele tem um futuro maravilhoso para você, é por causa do Natal, é por causa do Natal não importa a tua situação, o Natal vem trazendo um novo tempo redimindo memórias tem pessoas que chegam, esse período do ano, elas vão ficando tristes. É difícil. Você vai ficando triste. Você vai ficando angustiado. Você vai ficando chateado. Você vai lembrando de pessoas que partiram. E é um período de muito suicídio. Deixa eu dizer um negócio para você, cara. o Natal é redenção eu perdi o meu melhor amigo da minha infância há 10 dias do Natal eu nunca esqueci dele eu tinha 12 anos e ele tinha 12 anos também ele morreu afogado no dia 15 de dezembro de 94 eu nunca me esqueci dele eu me lembro do rosto dele eu me lembro dele, do Alexandre. E toda vez que chegava o Natal, eu via as pessoas. E eu. Eu tinha que entender que aquela data era maior. Era mais poderosa do que o luto. Então, sempre quando chega dia 15 de dezembro, eu me lembro. E ele tinha a mesma minha idade. Então, eu, 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 é impossível. Então, eu lembro, cara, ele. Oh, uma vida que acabou, ele podia estar vivendo isso, ele podia ter sido pai, ele podia ter feito isso, aquilo, aquilo, outro. E a gente ficava falando assim, não sei, hoje é diferente, mas a gente com 12, 13, 14 anos, a gente ficava querendo servir o quartel. E a gente ficava projetando servir no mesmo exército, no mesmo batalhão. A gente vai servir junto. Nós vamos ser amigos, nós vamos andar. E um dia antes dele morrer, a gente andou de bicicleta. E ele tinha poucas horas de vida. e eu me lembro do enterro dele, muita gente, tudo, terrível e todas as vezes que vai chegando o Natal eu vou lembrando disso e vai batendo aquele aquele pensamento, poxa, que triste mas eu me lembro de um outro menino de um menino que pega as histórias mais tristes e redime e transforma o Natal, ele é exatamente isso ele é olhar para as histórias tristes, angustiantes que passamos e entender que elas não nos definem. Entender que essas histórias podem ser redimidas, ressignificadas pelo poder desse menino Jesus. Entender que Cristo é maior do que qualquer desgraça que você e eu tenhamos vivido. O nosso futuro não é de trevas, o nosso futuro é de bênçãos. E Ele vem transformando histórias. E Ele vem escrevendo um novo futuro. Deus tem um futuro diferente para você. Os teus pecados escreveram um futuro, Deus tem um futuro diferente para você. Eu te falo isso com muito amor. Com muito amor. E deixa eu te dizer uma coisa: muitas igrejas, muitos pastores, infelizmente, não entendem isso. Eles querem construir um reino, um império. Igreja não é império. Nós não somos Babel. Nós não estamos aqui para ficar a vida toda juntinhos. Alguns ficarão, alguns alguns aqui de nós envelheceremos juntos. Só que igreja não é Babel. Igreja é Pentecostes. É diferente. Em Babel, a gente faz uma, uma torre. Em Pentecostes, a gente se espalha. O Natal vem trazendo vida. Escute isso aqui. Uma vida que não vai ficar restrita a um lugar. Uma vida que vai se espalhar. E se a vida de Deus operou e opera no nosso meio, essa vida tem que frutificar. Não aqui apenas, mas em outras cidades. Então, eu sei que é difícil. Ver os filhos crescer e ir embora. Né? Eu olho as minhas filhas e, e, e parece que cada vez o tempo está passando mais rápido. A Isabel falando coisas que eu fico abismado com quatro anos de idade. assim Eu fico abismado com a inteligência dela, com o raciocínio, sabe? Deus gerando piedade no coração dela A gente vai orar Ela disse, papai, eu quero orar sozinha, papai Aí vai, se tranca no quarto, começa a orar E eu fico pensando, onde é isso? Aí nós oramos Antes de ontem Caliteu, a gente teve uma pequena discussão Aí nós, beleza, depois a gente conversou Toda a família nós botamos de joelho Oramos juntos, nós quatro E, e terminou a oração, a Isabel Papai, eu estou com vontade de orar mais eu posso orar no meu quarto? Sim. Quatro anos de idade. E a gente vai vendo o cuidado. E eu vejo a, a Maria crescendo. E, e falando. E, e argumentando. E disse, meu. Daqui a pouco elas estão maiorzinhas. Daqui a pouco elas estão indo, casando e indo embora. E hoje é um desses dias. Nós temos uma pessoa muito importante. Que vai sair de Porto Alegre. O Soares. Tu achou que tava com essa bola toda, né, Maico? Tu achou que tava com essa bola toda, né? O Maicon já tava estufando o peito assim. O Maicon já tava chorando assim. <risos> que droga, né, Maico? O cara faz tudo isso assim. E, pô. Aí não dava pra perder, né, Maico? Não dá, não dá pra perder. Gente, hoje, primeiro culto de Natal, aqui, primeiro culto da série de Natal. É o último culto dos irmãos que estão indo plantar a igreja Soma em Novo Hamburgo. Então, escuta só isso aqui. É um passo de fé. Em primeiro lugar, na parte da vintage e abrir mão desses irmãos abrir mão de tempo, talentos e finanças abrir mão de gente abrir mão de aconchego abrir mão de amor abrir mão de um pastorzão aqui da igreja só que em Atos quando eles enviam quando Antioquia vai enviar quem que eles enviam? Paulo e Barnabé a igreja de Antioquia não envia o pior. A igreja de Antioquia em Atos envia o que é melhor. Muitas igrejas enviam para a missão o, o, o resto. O lixo. Aquilo que, não, que só dá problema. Ah, 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 ah. E esse não é o alvo de Deus. O alvo de uma igreja é enviar o que é melhor. Então, hoje é o último culto dos irmãos que estarão plantando a partir da semana que vem, domingo que vem, nós estaremos lá, estarão dando início, o start, a igreja Soma, ali em Novo Hamburgo, vai ser brutal, Deus vai honrar a nossa fé de abrir mão e Deus vai honrar a fé desses irmãos em irem e obedecerem o mandato do Senhor passar por tudo, startar uma igreja, viver todo o início dessa igreja como o pastor Maicon e a Suna viveram e depois abrir mão de tudo isso, startar uma segunda igreja, isso requer fé, comprometimento, amor a Jesus amor às almas, nós vamos nesse momento fazer uma coisa aqui, eu quero chamar todos os irmãos que estarão na plantação da igreja Soma, chamar vocês aqui na frente, faz favor, todos vocês que estão com a camiseta aqui, ó. igreja Cristã Soma, aqui na frente, todos vocês, Vão ficar de pé meus irmãos Aqui na frente, todos eles. Tá mais É tanta gente assim? Tá louco? Como é que é isso? Olha quem está aqui, olha quem está aqui, meus irmãos. A banda ali, Aurora. Deus tem a última palavra, Deus tem a última palavra, é dele, é dele, ele reina, ele governa, ele comanda, ele determina, ele autodetermina, ele está sentado no trono, ninguém tira ele do trono, os médicos são uma bênção, mas a última palavra é do Senhor, é do Senhor, aleluia, nós vamos nesse momento, Nós vamos, nesse momento, orar por esses irmãos. Nós vamos, nesse momento, enviar, comissionar eles no poder do Espírito. Eu vou pedir que você que está no seu banco e que Deus está tocando em você, não se encolha. Não se encolha. Os líderes de GC principalmente... Os demais irmãos e irmãs que estão aí. Nós vamos começar a orar e você vai sair do seu banco. Você vai abraçar esses irmãos aqui. Você vai orar por eles. Você vai dizer, o Senhor é com vocês. Vocês vão, e vocês vão plantar uma igreja poderosa em Novo Hamburgo. E que Deus levante a igreja Soma três, quatro vezes mais do que a igreja Vintage. Porque Pai e mãe verdadeiro ama, ama, ama que os filhos cresçam mais do que eles. Pai, o pai é aquele que perde naquela de braço com o filho. A mãe é aquela que se alegra quando o filho e a filha vão mais longe. Consegue fazer mais. E nós temos que ter esse coração com a igreja Soma. Aquilo, nossa oração aqui vai ser, Senhor... Todas as vezes que o Senhor intentar nos abençoar. Abençoe a igreja Soma e a igreja Angar em dobro. Abençoe em dobro, em triplo. Em nome de Jesus. Pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. Isso aqui é um sonho que nós estamos vivendo. Isso aqui é fruto do Espírito Santo de Deus. Nós teremos igrejas fortes. No Rio Grande do Sul, nós vamos tomar esse estado de assalto para o reino de Deus. Nós vamos invadir em todos os lugares e rincões. Como diz o Spurgeon no no devocional de ontem, nós vamos avançar. Nós não vamos parar. Todas as nações conhecerão o nome do Senhor. Bendito seja o seu nome. Bendito seja o seu nome. Aleluia. Feche seus olhos, levante suas mãos, líderes de GC, esposas de líderes de GC, irmãos e irmãs que Deus está tocando em você, saia do seu lugar agora, saia do seu lugar agora e venha orar por eles, abrace esses irmãos, abrace eles, ore com eles em nome de Jesus, levante suas vozes, irmãos, comece a orar, comece a orar, comece a orar, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus, Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome. Bendito, bendito, bendito. Saia do seu lugar, meus irmãos. Saia do seu lugar, vem aqui. Por favor, meus irmãos. Vem orar, vem orar, venha se despedir. Vem abraçar esses irmãos. Vem pôr as mãos sobre eles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 abrace ele, abrace ela, abrace meus irmãos, demonstre amor, demonstre carinho, aleluia, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o teu nome Senhor, bendito seja o teu nome Jesus, aleluia, Senhor, nós estamos diante da tua presença, nós estamos diante do Senhor aqui, e nós pedimos que o Senhor encoraje, empodere esses irmãos, encha eles o Teu Espírito Santo, cada um, cada irmão, cada irmã que está aqui, em nome de Jesus, faz a Tua obra, Senhor, faz a Tua obra, Senhor, faz a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade, do nome, do nome, que está sobre todo o nome, ó Deus, quando vierem os dias de desânimo, quando vierem os dias de tristeza, de dúvidas, eu peço que o Senhor lembre eles desse momento, lembre eles Senhor, lembre eles de tudo que o Senhor Deus prometeu, de tudo que o Senhor Deus está fazendo, de tudo que o Senhor Deus falou que faria, em nome de Jesus, pelo poder do nome, pelo poder do sangue, em nome de Jesus em nome de Jesus, enche esses homens e mulheres do Teu Espírito, enche esses homens e mulheres do Teu Espírito, no nome de Jesus, nós te pedimos, essas crianças sejam usadas ali em Novamburgo, Hamburgo, Senhor, em nome de Jesus, nós enviamos, pelo poder do Teu Espírito, nós despedimos, nós despedimos os nossos amados irmãos, em nome de Jesus, Pelo poder, pela autoridade Do nome de Jesus que cresça Nasça uma igreja poderosa Ali em Novo Hamburgo Que a igreja soma, seja usada Cheia do teu espírito Cheia do teu poder Em nome de Jesus Pelo poder, pela autoridade Pela graça, pela misericórdia Pelo sangue de Jesus Aleluia 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 Bendito é o nome, bendito é o nome de Jesus, bendito é o nome de Jesus.